0: Upozorňujeme, že táto epizóda obsahuje vulgarizmy a opisy násilných scén. Nie je vhodná pre maloletých. Bez modrín. Cesta z násilia existuje. Hľadáme ju spoločne v rozhovoroch so zaujímavými ľuďmi. Ide to aj bez modrín. Pri predstave ulice sa každému z nás vynorí niečo iné. Pre niekoho je to zvuk, pre iného pach. Pre niekoho trauma domov či práca. Sex biznis je na Slovensku nelegálny a preto neexistujú žiadne oficiálne štatistiky o tom, koľko ľudí je jeho súčasťou. Máme tu však viacero organizácií a v nich množstvo profesionálov, ktorí ľuďom pracujúcim v sex biznise pomáhajú. Jednou z nich je aj Sabína Bredová z občianskeho združenia Prima.
1: A je to taký paradox, ale slova vedia ubližiť viac ako jedna poriadna bitka. A naozaj slova ako prostitútka, šľapka, mnohé iné handlivé, ktoré nechcem spomenúť, je niečo, čo by naozaj malo ísť do zabudnutia a fakt by sme si mali všetci osloviť slovo sex business. Sabina študovala misínu a charitatívnu
0: prácu. Počas štúdia pracovala ako dobrovoľníčka v osade v Plaveckom štvrtku. Následne pôsobila ako rozvojová pracovníčka v Indii a Kambodži. Po návrate zo zahraničia sa začala venovať injekčným užívateľom drog v občianskom združení Prima, kde pracuje už 7 rokov a dnes pôsobí ako koordinátorka kontaktného centra. Občianske združenie Prima z Bratislavy pracuje s injekčnými užívateľmi drog s ľuďmi v pouličnom sexbiznise a s ľuďmi bezdomova. Sabína nám sprostredkovala aj príbeh Andrej, ženy, ktorá v sexbiznise už roky pracuje. Je ulica bezpečná? Aké morálne dilemy riešia ľudia pracujúci v pouličnom sexbiznise? Moje meno je Martina Slováková a vypočúvate 33. epizódu podcastu BeZmodrín. Vitajte. Počúvate BeZmodrín. Podkaz neziskovej organizácie Centrum Slniečko. www.bezmodrín.sk Ahoj Sabina. Pojem sex business môže byť pre mnohých metúci a môžu si ho zamieňať s prostitúciou alebo s obchodovaním s ľuďmi. Tak skúsme na úvod toto celé uvieť na správnu mieru a vysvetliť tie pojmy, ktorých sa dneska možno dotkneme.
1: Tak ahoj Maťka a teda všetci, ktorí nás počúvajú. Ďakujem za tento priestor a hlavne za ňo ďakujem kvôli tej téme, o ktorej sa tu dnes budeme rozprávať. Sex biznis samotný je naozaj sex za peniaze, je to práca, je to služba, môžeme to nazvať akokoľvek, je to proste činnosť vykonávaná za peniaze tak ako akákoľvek iná. S tým jediným rozdielom, že u nás legislatíva nejakým spôsobom neupravuje ten sex biznis a teda tento pojem u nás ako keby neexistuje. U nás rozlišujeme vlastne len ten obchod s ľuďmi, kedy už naozaj tam sa hráme so zákonom, je to niečo nelegálne. Obchod s ľuďmi patrí medzi jedným z najväčších vlastne čiernych trhov vôbec svetových a tam už hovoríme o nejakej nútenej či už práci, o nútenom sexe, o nútenom čomkoľvek, čo je vlastne vykonávané voči, v kontexte voči vôli toho, toho človeka, ktorý to má vykonávať. Je práca v sexbiznise dobrovoľná? Práca v sexbiznise by mala byť dobrovoľná, vtedy hovoríme o sexbiznise. Čiže naozaj ten koncept dobrovoľnosti alebo ten princíp dobrovoľnosti tam určite musí byť zachovaný.
2: Dostala som sa k tomu asi tým, že som už nevedela asi o dobroty, Do som bola rozmaznávané dieťa. Tým, že som mala troch bratov, a ja som bola jediná dievča, najmladšie, no ale keď prišlo 18 rokov, som sa vydala, zálúbila som sa vydala som sa do nesprávneho človeka, pretože si ma zobral len kvôli peniazom môjho otca. To dosť bolelo a potom som potrebovala niekoho pri sebe, len nebolo koho. Vždy som mala takú, povedzme, butlavú prvu pri otcovi, ale tedy sa nedalo proste. Otec bol v robote a rozbiehal firmy a jedno s druhým. Takže nebolo času. Tak asi týmto štýlom som sa dostala k sex biznisu.
1: Ak tomu teda správne rozumiem, tak sex business začala vo veľmi skoro mladom veku. A následne, ak teda poznám ten tvoj príbeh nejak zkrátka, tak si, si, si teda chcela zmeniť ten svoj život, začala si fungovať inak, našla si vtedy pre teba toho správneho človeka, do ktorého si sa zalúbila a chcela si ten život zmeniť, chcela si, chcela si žiť inak, mať deti, mať rodinu. A čo sa ale stalo?
2: Ja som žila vtedy v cudine a môj partner bol o dosť starší odo mňa. No a pár týždňov pred svadbou mal chore srdiečko a proste skonal. Tým, že som zostala sama s dvomi deťmi v cudom štáte, som sa k tomu vrátila naspäť zase. Je to dosť ťažké, keď žena je s dvomi deťmi sama snažím sa vlastne, touto prácou sa snažím naozaj dať tým deťom, aby mali všetko, čo potrebujú, aby im nič nechybalo. A čo sa týka bývania, však viete, životný štýl normálneho človeka je dosť drahý v dnešnej dobe.
1: Ano, určite. Čiže uh, ty si sa by, uh, chcela teda vydať, mala si druhého partnera, chcela si zmeniť svoj život. Uh, máš dve krásne deti zdravé s týmto partnerom bývalým a prečo si sa nevrátila nazpäť do svojej biologickej rodiny? Bola tam nejaká prekážka tu na Slovensku? Ja som začala uh,
2: v tej dobe, ako som bola sklamaná láskou, ako som ročná nie sama so svojím pričinením, ale bývala spolužiačka zo so základnej, ma k tomu nejak, či nevedomky, vôbec som o tom nevedela vlastne, ma k tomu priviedla k drogám. Ja som typ človeka, ktorý keď môže pomôcť, pomôže. No, ona chodila za mnou každý deň, môžeš ma niekam odviesť. A, tak som ju vozila na určité miesto každý boží deň. Po takých troch mesiacoch som sa spýtala, že kam vlastne ona chodí. Hej. A potom mi vlastne, keď videla, že ako som stále smutná a pláčem a jedno s druhým, ona fajčila tie drogy. Ona, že potiahni si z tej cigarety. Uvidíš, že na všetko zabudneš a presneš byť smutná. No samozrejme, že som nechcela zo začiatku vôbec. Ona, že uvidí, že hovorím, ale čo keď náhodou zostanem navykovaný na to, nezostaneš z jednej cigarety. Tak som si to naozaj som zavodla na všetko. Úplne človek v tej danej chvíli sa cíti tak, že mu je všetko jedno ukradnuté.
1: Áno a toto je presne to čarotých tých drog. Ja vždy hovorím, že sú len dva dôvody, kvôli ktorým ľudia užívajú drogy. Ten prvý je ten, že chcem niečo získať a ten druhý je, že sa chcem niečo zbaviť, chcem niečo stráviť.
2: že človek si neobmedzuje jednu dôležitú vec, že pri tých drogách... <laughs> čo získa. A zostane závislý na tých drogách v prvom rade. Stratí ľudí okolo seba, ktorí ho naozaj milujú. A ďalšia vec. Začne, tí ľudia okolo neho sa strašne budú trápiť. Celý život kvôli tomu.
0: Ako veľmi je prítomné násilie v živote človeka pracujúceho v sex sexbiznise? Ja predpokladám, že to tam mnohí a mnohé majú nejakú osobnú skúsenosť s rôznymi formami násilia, či už z detstva alebo z dospievania a tiež to samotné poskytovanie služieb neraz sprevádzajú rôzne násilné činy alebo prejavy.
1: A tak ako my v OZ primátor, tak aj mnohí naši kolegovia z iných organizácií po celom Slovensku sa snažíme naozaj už roky hovoriť o tejto téme, otvárať ju v, nejako, v nejakej spoločenskej diskusii a hlavne povedať konečne ako keby napraviť ten stereotyp, ktorý tu máme zaužívaný, že to, že ja poskytujem sex za peniaze neznamená, že ktokoľvek má právo na mne vykonávať akýkoľvek druh násilia, či fyzické, psychické alebo sexuálne. Žiaľ toto násilie je veľmi často prítomné v živote našich klientiek, ale aj klientov. Toto je napríklad tiež jedna z ďalších takých premis, o ktorých sa u nás veľmi nehovorí. Ja keď poviem na nejakých školeniach ľuďom, že teda máme tu nejaký pouličný sex biznis, každý si hneď predstaví nejakú babu, ideálne v nejakej sú knižtek, sieťované pančušky, hej, a zrazu mám nejaký stereotyp. Ale v tom sex biznise naozaj pracuje aj veľmi veľa mužov, tí sú dokonca ešte viac stigmatizovaní a ešte viac v takom tieni, pretože zažívajú ešte väčší strach a ešte väčšie násilie. to je ste platí pre transrodových ľudí a mnohých ďalších. No a um, ak je práca v sexy na Slovensku
0: ilegálna, tak ako sa náš právny systém potom pozerá na tie násilné činy, ktoré sú súčasťou uh, toho ilegálneho sex Aká je tá ochrana?
1: Sex biznis na Slovensku je veľkou dierou, cez ktorú nám prepadajú naozaj stovky žien. A, a vlastne sex business nijak nie je u nás upravovaný. Nie je povolený, nie je zakázaný, nie je regulovaný. Vieme, že v západných krajinách veľmi dobre funguje regulácia sex businessu, kedy naozaj babi vedú vyslovene činnosť uh, ktorá je teda regulovaná, teda registrovaná v tom systéme a normálne odvádzajú zo svojej činnosti dáne, musia pravidelne chodiť ku všeobecnému lekárovi na ginekologické prehliadky, na vyšetrenia ohľadom infekčných a sexuálnych prenosných ochorení. Hej, čiže tam ten systém funguje úžasne. U nás nič z toho nefunguje. A tým pádom, keď sa naozaj stane nejaké násilie je vykonané na nejakej našej klientke, tak my tých, tých možností naozaj veľa nemáme my ju môžeme na políciu, ak je vôbec ochotná ísť to nahlasiť, pretože tie baby už zo svojej praxe vedia, že to nemá žiaden zmysel. Pretože sa s nimi o tom nikto rozprávať nebude. Stála si tam, robíš to dobrovoľne, tak čo si čakala?
2: Mám dosť takých zlých skúseností a príbehov. No, napríklad tento sa stalo dosť dávno už. Bola som... Na štrychu zastavil mi mladý chlapec. Okolo 25 rokov mohol mať. Išli sme na kompletku, dal mi peniaze, všetko ok. hej. Skončili sme a v tej danej chvíli chlapec hovorí, že vieš, čo teraz spravím? Hovorí mne, vyťahol nož a hovorí, že tvoja kolegyňa okradla môjho kamaráta a s jej komplicom chlapca zbyli a ty si tiež kurva, tak ty si to odneseš. Mám mi sa zhrkli slzy do očí hneď a ja mu hovorím, ale ja som v živote nikoho neokradla, nikdy som ani zápalku nikomu nezobrala. To je jedno, ty si tiež kurva, tak si to odneseš. Keď už mám odrobené peniaze, neexistuje, aby som ich dala z ruky. Ono stalo do mňa na tých 1500 korún. Ja som mu ich nechcela dať. Ako mal ten nožik, tak sme spolu zapasili. Dorezal ma na rukách, na líci. Takže som sa zlakla, tak som mu ich hodila. A ako chádzal za autom, tak sa mu ešte pýtala, že robíš aj jenál? Hovorí, nie. Aj ďalej. A tak asi po 200 metroch zhasli svetla na jeho aute. A vidím tak v tom šere, v diálke, že štyri osoby, štyria chlapy s bejzbolkami a vyskakovačkami. Mala som obute topánky na vysokej platforme, na suchý zips. Musela som utekať cez polek, kde kúchorica bola už pokolená. tak som sa strašne bála, že ešte som si hovorila v sebe toto je tvoja posledná sekunda alebo dáš do toho pos- svoje posledné síly, čo máš a to alebo toto je tvoja posledná sekunda no samozrejme, že dala som do toho posledné síly čo som mala, zvládla som to oni utekali za mnou <kým> veľmi som sa bála Mala som problém, dokonca ceste slozy také boli veľké, že vyťukať 112 kúl. Ja som asmatička od malička, takže som mala problémy aj s dýchaním. Ten pán dispečer ma nevedel pochopiť, kde som, som mu to vysvetlovala. Ako som utekala po tom poli, samozrejme on za mnou, tak stále ma napínalo, jak som sa nevedela nadýchnuť. Som sa, už som ich koľkokrát cítila, už za sebou, ja, naozaj to si nikto nevie predstaviť. Jak som sa vtedy cítila strašne. Doutekala som ku hlavnej ceste a vtedy prišlo 13 policajných aut. A pustili psa, psovodí ma oňuchal, aby mal môj pach a pustili ho do pola. Samozrejme, po určitej dobe ich pochytali. Dostali asi 8 rokov a prišiel tam jeden postavený policajt. Zobral má do auta ako ich ešte hľadali. Prišli tam aj druhé auta policajné a v každom aute boli asi 4 policajti. Bolo ich tam asi 8 tých policajných aut. A hovorí, pred tými policajotami, že toto je jedno z najnormálnejších dievčat na ceste. Že tu máš moje telefónne číslo domáce, že chlapci, ak ti niekto z týchto chlanov spraví niečo zlé, ľudne aj o tretej noci mi zavolajú. A ja vám hovorím, chalanie, že vám spravím peklo zo života. Neviem, do dnešného dňa do to bol Ten človek odviezol ma domov, ani sama ma nedotkol. Čo som bola prekvapená z toho, lebo väčšinou každý furt niečo chcel, hej. A na sledujúci deň ma pozval na obed, zobral ma na obed, zaplatil ho a odviezol ma domov. A ešte mi povedal, keď som vystupoval, nech si dávam na seba pozor. To bolo všetko. Takže som, mám aj dobrú skúsenosť čas, z tohto zlého zážitku no a mi to v pamäti asi na vždy, hej? Takéto veci. Ale poviem ti takto, že už za tú dobu, čo pracujem v sexbiznise, mám v sebe takú nejakú keď niečo, že keď mi zastaví a není niečo v poriadku mi povie niečo v sebe, že ne, nechod do toho a žiadne peniaze svetovi nestojí za to, aby sa mi niečo stalo.
0: Ide to aj bez modrín. Na tele i na duši. SK. Ak sa teda bavíme, použijem ten tvoj výraz o tom ako o takej čiernej diere, ktorú je možné ťažké nejako zmapovať, tak máte vy nejaké dáta, že vôbec aký počet ľudí je to, ktorý je zapojený nejakým spôsobom na Slovensku v
1: sexbiznise? tak my máme dáta za nás, ako za OZPRIMÁ, rovnako tieto dáta vedú kolegovia z Odysseusu a zo Združenia STORM a to je všetko. A tým, že na Slovensku máme len tri harmonizácie organizácie z pôvodných 8, tak tých dát je naozaj veľmi málo a celkovo na Slovensku dáta v tejto problematike, či už sú to ľudia bezdomova, iníční užívateľi a drog, sex biznis, tie čísla sú extrémne chabé a naozaj vlastne všetky tie čísla máme len my z našich interných štatistik koncoročných. A môžeš povedať nejaké čísla, ktoré teda... Sú tie, s ktorými vy disponujete, aspoň orientačne? Tak ono, tým, že tá naša klientela sa často prelína teda tá baba, ktorá funguje v sex sexbiznise často je užívateľkou drog, tak my ju evidujeme ako užívateľku drog, keďže to je pre nás ako keby tá prioritná služba je ten program výmeny hiel. Čiže ja ti viem akurát tak povedať, koľko máme žien a mužov ako keby taký pomer a ono už veľmi často sa tam potom spája do toho, ten sex a aj to bezdomovectvo, Čiže ten pomer je, máme evidovaný okolo 2400 klientov. Z toho minulý rok sme mali aktívnych okolo 670 kontaktov mužov a žieny. Približne na polovicu je tam nejaká taká odchylka, ako keby je stále viac tých žien viditeľných. A nie je ich viac, ale viac ich je vidno, a ako keby toto by som rada spomenula. A čo sa týka nejakej vekovej kategórie, tak priemerný vek našich klientov je okolo 38 až 42 rokov. Čiže tá populácia nám starne. Prečo nemáme tých mladších ročníkov viac? Je to hlavne tým, že tá celá scéna, aj tá sex biznisová sa mení a vidíme tu ten trend, že tá klubová barová scéna zaniká. Je to niečo, čo je skôr naozaj už patrí k tomu historickému prežitku a dnes vidíme, že sociálne siete, média, internet a všetky online výdobytky, ktoré máme, smerujú k tomu, že ten sex biznis sa vzťahuje na priváty a je viac dostupný, je ľahšie šíriteľný a aj tá klientela je ľahšie dostupná. Čiže tie baby sa nám presúvajú na priváty, tie mladšie ročníky najmä poskytujú privátne ten sex business robia escort, hej, kde už uh, aj musíš splňať napríklad nejaké kritériá, keď pre niekoho chceš takto pracovať. Um, čiže je to naozaj veľmi variabilné, ale toto je aktuálne ten trend, ktorému čelíme, ktorý je o mnoho nebezpečnejší ako, ako to, že tie baby stoja na ulici. Sice nie je viditeľný, čo tej majorite vyhovuje, ale nebezpečnejší z dôvodu vyššieho rizika násilia <ským> za štyrmi dverami, kde to nikto nevidí a nepočuje a rovnako tak prenosu infekčných a sexuálne prenosných ochorení. A
0: tento trend alebo tá zmena v spoločnosti, ovplyvňuje to nejakú priamo aj vašu prácu, že sú nejaké veci, ktoré by ste museli nastaviť na procesy alebo či to má nejaký priamy dopad na to, ako fungujete?
1: Jasne, tak my vnímame úbytok tých bab na ulici aj naozaj tým, že teda tá infraštruktúra sa v Bratislave celkom zmenila v poslednej dobe, takže áno, vidíme, že aj sa premiestňujú, aj teda stoja na iných miestach, aj ich je menej a využívajú rôzne iné prostriedky, ako sa k tej klientele svoje dostať. Čiže áno, aj my sa snažíme nejak reflektovať tieto výzvy v tej našej priamej práci. Keďže vieme, že ten online svet je stále viac dostupný, tak sa snažíme hlavne online aj praktizovať poradenstvo. Máme veľa správ na Facebooku, na e-mailovej adrese, keď nás ľudia žiadajú o nejakú radu alebo že čo ďalej, na koho sa obratiť. V januári vlastne ideme spustiť takú vec, pre mňa veľmi príjemnú. Ideme sa zamerať na mužov v sexbiznise a vlastne z jedného zahraničného zdroja teraz prekladáme tzv. handbook pre sexworkerov mužov a týmto by sme napríklad presne tiež chceli osloviť tých mužov, ktorí sú ešte viac skrytí ako tie ženy a toto sú tie veci, ktoré my môžeme robiť z tej našej pozície tým, že my sme naozaj terénna služba pracujeme v teréne máme kontaktné centrum na Kopčanoch jedine čo vieme je upraviť tú službu možno na nejaké online poradenstvo alebo napríklad aj psychológa, odkedy bola pandémia máme aj psychologické online alebo telefonické poradenstvo čiže sa snažíme trošku nejak tie služby prispôsobovať k tomu, čo je aktuálne treba. Aha,
0: teda čím všetkým vy v občianskom združení Príma sprevádzate vašich klientov a klientky? Ja som mala dneska možnosť započuť aj čas rozhovoru s jednou vašou klientkou.
1: Jasne, tak občianske združenie Príma funguje 24 rokov v bratislavskom prostredí a teda, ako som už spomínala, pracujeme s iniekčnými užívateľmi drog, s ľuďmi z pouličného sektoru biznisu a s ľuďmi domova. A úplným základom je naozaj terén a služba v kontaktnom centre, čo je vlastne nízkoprahový prístup a nad nimi nejaká tá nadstavba. A tam už patrí to sociálne poradenstvo, psychologické, kariérne poradenstvo, dlhové, sprevádzanie po úradoch, vybavovanie od občianského preukazu, od takých úplných pre nás banalít až po naozaj zamestnanie sa, nájdenie si bývania. A aktuálne sme v jednom projekte, ktorý sa volá Prima Plus, vďaka ktorému teda naozaj môžeme vo väčšom robiť toto sociálne poradenstvo. Môžeme si dovoliť aj finančne podporiť klienta v prípade, že si chce dokončiť školu, vzdelanie, zaplatiť nejaký kurz. Čiže vieme mu naozaj uľahčiť možno tú cestu tej reintegrácie do tej majoritnej spoločnosti aj naspäť na ten trh práce. Čiže toto je asi taký základ naozaj máme psychológa máme to šťastie, že máme psychológov v týme že máme lekárku, čiže naozaj vieme poskytnúť veľmi kvalitné ošetrenie testujeme na infekčné a sexuálne prenosné ochorenia. Počas pandémie COVID-19 sme testovali a na COVID dali sme priestor ľuďom z komunity sa zaočkovať u nás. Čiže vždy sa snažíme ako keby rozširovať tú službu, čo sa dá v rámci nejakých našich možností a uvidíme, čo priniesie budúcnosť. A ako sa niekto stane vašim klientom alebo klientkou? O, príde, osloví nás, pozdraví sa a povie, že nás potrebuje. To jediné, jedine, čo preto treba. Alebo nám napíše naozaj na Facebooku, alebo nám napíše mail, alebo na Instagrame. Proste naozaj, že dnes ten svet je viac otvorený a poprepájaný um, Naozaj sa snažíme komunikovať od úradov cez ústavy pre na výkon trestu odňatia slobody. Že naozaj sa snažíme byť všade aj viditeľní, aj dostupní. Čiže sme tu naozaj pre kohokoľvek. Um, ľudia z väzenia nám môžu napísať, hej, že máme takú službu, že teda dopisujeme si aj s našimi klientmi, pripravujeme ich na ten výstup, hej, že teda nech ich tu už niečo čakujeme. Keď, keď výdu von a začnú nový život. Takže stačí prísť. Um, Sabina, napriek tomu,
0: že téma, o ktorej sa dnes bavíme, môže um, u ľudí zbudzovať aj rôzne emócie, možno aj nejaké morálne dilemy alebo zamyslenia, tak aj ľudia pracujúci v sexbiznise sú iba ľudia. Ako my všetci ostatní. Tak um, ja... Predpokladám, že pri svojej práci máte možnosť sa s viacerými z nich viac zblížiť, spriateliť, spoznať bližšie ich hodnoty, ich osúdy, ich príbehy. Tak aké morálne dilemy riešia ľudia pracujúci v sexbiznise?
1: no oni to vôbec nemajú ľahké lebo okrem toho že sa snažia žiť svoj nejaký viac menej normálny život tak ako každý z nás tak naozaj čelia aj tej stigme aj tomu násiliu aj tým atakom a mnohému inému nejakým posmeškom trúbeniu hej že ja si pamätám raz som takto stála vonku na ulici s jednou babou lebo som sa s ňou rozprávala vlastne pri našom aute ale tak kúsok od toho auta hej a trúbili po nás auta a to naozaj v tom sex biznise nepracuje a stála som tam asi 3 minúty a bolo mi z toho naozaj zlo. Že, že takéto niečo tu stále funguje. Taký naozaj už čistý primitivizmus, a ktorý ľudia majú potrebu nejak aj zhmotňovať do niečoho. Jak napríklad do takého trúbenia. Ono sú to často fakt úplne obyčajné baby. Sú to matky, ktoré majú deti, a o ktoré sa treba starať a rovnako prežívajú s nimi všetky ich trápenia sa. A kontinuálne nonstop žijú v tom strese a v tom tlaku, že čo keď ma niekto uvidí. Čo keď ma niekto uvidí, kto je mamou alebo otcom spolužiaka mojich detí, hej? A čo potom? A ako sa zachovať? Ako, a čo, čo v tom momente spraviť? Alebo nebodaj, keď to je nejaký klient, ktorý jej zastaví hej, na tej ceste. A to sú naozaj veľmi ťažké veci, alebo No, tu žiješ v strachu a skrývaš sa, kto si. A to je naozaj len preto, že my ten sex biznis tu dodnes máme ako niečo hrozné, ako niečo, čo je tabu. Prečo je to naozaj jedno z najstarších povolaní na svete? Nie je to žiadne klišé, je to, je to proste pravda. A rovnako riešia to, že keď im dieťa ochorie, tak proste nevedia vyjsť na tú ulicu voľna, už rozmýšľajú, už prepočítavajú v hlave, ok, tak o toľko to peňazí prídem, čo spravím, hej. O, oni samotné sú dcerami niekoho, kto sa za nich v nejakom zmysle buď hambí, alebo to nejak toleruje, ale nehovorí sa o tom. A tie ženy žijú s obrovským pocitom hamby, klamania, strachu. A tým morálnym dilemám čali ja nonstop nastúpiť do toho a nenastúpiť. Vrátim sa, nevrátim sa, stane sa niečo. A nie je to naozaj jednoduché. Aťka, ty si mi teda ešte hovorila, že... Už to vnímaš inak aj ako matka, inak si vnímala a robila sex biznis, keď si bola slobodná a bez detí. Chcem sa ťa opýtať, aká je tvoja vízia do budúcna, čo, čo by si chcela ty, ako by to malo byť, keby to bolo
2: podľa teba. Pravdu povediac, je to dosť diskutabilné toto. Ehm, chcela by som určite začať pracovať ehm, to, čo som vyštudovala pretože vlastne ja som sa k tomu dostala tým, že sme chodili s rodičmi na dovolenky, bola tam jedna pani, ktorá robila delegátku. A Strašne sa mi zapáčila aj práca. No a tým som si vlastne spravila aj dvojročnú nadstavu a štátnicestru v jazykov a veľmi by som chcela robiť tú dlmočničku. Tam by som zarobila aj tie peniaze, ktoré by som potrebovala pre život, pre deti a bola by som v normálnej práci normálnom zamestnaní. Ale určite by som si ne, nehala aspoň nejakých pár klientov, hovorím, chcem podať troch, štyroch na telefón, ktorí naozaj platia dobre. A a
1: dôveruješ? Im. Áno. Dobre, adi, tak je ja ti moc, ďakujem za tvoj čas, za to, že si sa takto otvorila uh-huh. a že si vystúpila možno z nejakej uh-huh. zóny strachu Až možno niektoré baby, ktoré ťa budú počúvať a ktoré si uh-huh. zažili niečo podobné v živote, tak možno práve vďaka tebe pochopia, že sa to dá aj inak a že uh-huh. dá sa to aj bezpečnejšie Určite. a že hlavne treba stále snívať. To, že prešlo niekoľko rokov, neznamená, že všetkému koniec a no stále je tu ešte veľa času pred nami. Tak. Ďakujem ti ešte raz Želám ti všetko dobré.
0: K tomu, aby sme boli citlivá a tolerantná spoločnosť, patrí aj citlivý jazyk, citlivé vyjadrovanie a rešpektujúca komunikácia. To je niečo, čo sa všetci musíme stále učiť. A napadajú ti možno nejaké... Či slova, pomenovania, slovné spojenia, nejaké frázy, ktoré je možno dobré v rámci, v rámci toho, keď sa bavíme o ľuďoch, pracujúcich v sex biznise, naučiť sa používať? Že sú to možno nejaké alternatívy k nejakým zaužívaným frázam o označeniam?
1: Krásne si mi nahrala na ďakujem ti za to. Moja obľúbenou tému je stigmatizácia. A je to niečo, čo veľmi ovplyvňuje vývoj tej nejakej celospoločenskej klímy a aj tej tie diskusie. A vždy v závere, keď hovorím o nejakých záveroch a odporúčaniach, že teda čo reálne sa dá robiť v tej stigme, tak je to naozaj v prvom rade, že, že vzdelávať sa, vzdelávať ďalej a vedieť o tom vôbec niečo, pretože ja keď o nejakej téme neviem nič, tak sa to nejde nejdem zapájať, hej, niejdem o nej ani len diskutovať. Potom je naozaj ďalej potrebné šíriť tú osvetu a že keď počuješ možno susedov, kolegov pri stole vedľa, ako sa rozpravajú o nejakých témach, tak nie zostane pasívny alebo nebude mi to ľahostajné ale prídem, že vieš čo, že možno by bolo fajn keby že používaš nejaké jemnejšie slova hej alebo že počujem že aj to sú bežní ľudia, úplne normálni ako ty a ja a, a potom naozaj je veľmi potrebné si uvedomiť, že ten slovník a tie slova dokážu traumatizovať, dokážu zraniť a to sú rány, ktoré sa potom veľmi ťažko hoja a je to taký paradox, ale slova vedia ubližiť viac ako jedna poriadna bitka a naozaj slova ako prostitútka, šľapka, mnohé iné handlivé, ktoré nechcem spomenúť, je niečo, čo by naozaj malo ísť do zabudnutia a fakt by sme si mali všetci osloviť slovo sex business. Je to naozaj sex za peniaze, je to služba, je to to pracovná činnosť, je to práca ako každá iná.
0: Ľudia sa často boja toho, čo nepoznajú a toho, čo sa boja, sprevádza aj množstvo mýtov a nepravd. A sú nejaké názory, v rámci spoločnosti, niečo, čo je súčasťou verejnej mienky, ktoré máš pocit, že sa príjme za tých 24 rokov a aj ďalším podobným organizáciám, ktoré na tejto téme dlhodobo, systematicky pracujú, darí za tie roky,
1: použijem výraz, že naprávať, uvádzať na správnu mieru tak ja myslím, aby som z nebola taká úplne skeptická, že ide to, naozaj sa posúva tá téma niekam dopredu a tí ľudia sa tak trošku citlivujú a vnímajú možno nejaké pojmy inak. Za mňa je výborné vôbec to, že sa niekto zaujíma a vnímam veľký posun v tom, že ľudia nám napíšu, či niečo nepotrebujeme na Vianoce, hej, alebo že ako by mohli pomôcť, či netreba nejak dobrovoľníčiť. Napríklad milujem, z jednej také základnej školy nám posielajú pravidelne každé Vianoce krabicu, tak bola kedy bola taká tá iniciatíva, že krabica plná radosti alebo niečo podobné. A teda u nás to funguje už niekoľko rokov a ja milujem ten pohľad mojich klientov, keď im dám tú krabicu s tým, že toto pre vás balili nejakí druháci niekde. A oni sú z toho úplne, sú z toho niekde inde, hej, a aj močne vidno na tom človeku, že nejak precitne. A čiže tá spoločnosť sa posúva, nie je im to možno tak jedno. A voľa, kedy tu bol názor, že každý, kto robí sex biznes, tak buď má nejaké HIV alebo hepatitídu C a na HIV sa zomiera a takéto podobné mýty, ktoré sa snažíme vyvracať naozaj nejakými kampaňami. Napríklad dnes, ak môžem povedať, tak teda dnes, keď nahrávame tento podcast je 1. december, ktorý je Svetovým dňom boja proti HIV AIDS. čiže a aj na tieto témy sa stále viac diskutuje, čo je skvelé. A máme viac štatistík, viac výskumov, naozaj, že všetko je evidence-based, čiže nie sú to len nejaké plane výmysly A ľudia to začínajú vnímať. Viac sa zaujímajú, viac sa pýtajú možno. A možno si zapnúť takýto podcast a potom ho pošlo nejakému kamošovi, kamoške, že počuj, vypočujú si to, že je to celkom fajn. Toto bola Sabina
0: Predová z občianského združenia Prima, Ďakujem za to, čo
1: robíte a ďakujem za tvoj čas
0: v tomto rozhovore.
1: Ja. Majte sa krásne.
0: Ak vás dnešná téma zaujala a chcete sa dozvedieť viac o aktivitách Prímy či možnosti podporiť ich činnosť, kliknite na web-prímaoze.sk. Za pomoc pri realizácii tejto epizódy ďakujeme aj Barbore Kuchárovej. Podcast Bez Modrín pripravuje nezisková organizácia Centrum Slnečko, ktorá sa pod vedením Mariany Kováčovej už viac ako 20 rokov venuje pomoci ľuďom zažívajúcim domáce násilie. V našom podcaste chceme poukazovať na rôzne formy násilia či diskriminácie, ktoré sa v našej spoločnosti vyskytujú. Pokiaľ hľadáte pomoc v ťažkej situácii, dôležité kontakty nájdete aj na webe bezmodrin.sk. Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobod a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, ksenofóbie, antisemitizmu a ostatným
1: prejavom intolerancie.